0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 30. Entrevista con Juan Carlos Ortiz hablando de creatividad. Bienvenidos.
1: Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Ustedes, Santiago Ríos.
0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas de comunicación efectiva, marketing digital, comunicación con uno mismo, comunicación dentro de las empresas, comunicación de los negocios. Y obviamente, para comunicarnos bien, para que un mensaje llegue al lugar donde queremos, para que cause el efecto adecuado. Tenemos que tener presente la creatividad. Ese es el tema para el día de hoy en este podcast. Ahora bien, la creatividad es un asunto únicamente de publicistas o de gente muy volada, muy sollada. No, la creatividad puede estar presente en todas las áreas de la vida y en todo tipo de trabajos. Eso es precisamente lo que nos comparte nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Ortiz. Antes de contarles quién es Juan Carlos Ortiz, quiero recordarles, por favor... Dejarme una buena reseña donde sea que estén escuchando este programa, bien sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o en Stitcher. Dejarme una buena reseña ayuda a aumentar la audiencia de este programa porque estoy seguro que si estás escuchando este programa es porque alguna idea te ha gustado de los episodios anteriores, algo vas a aplicar en tu vida personal o en tu carrera profesional, así que compártelo con alguien más y multipliquemos este mensaje. Muy bien. Ahora sí les cuento quién es nuestro invitado. Juan Carlos Ortiz es el presidente y CEO de DDB Latina, una de las agencias de publicidad más grandes en el mundo. Desde su agencia maneja las operaciones para Estados Unidos, América Latina y España. Bajo su liderazgo, DDB Latina ha ganado más de 130 premios Leones de Oro en el Festival Internacional de Creatividad de la ciudad de Cannes en Francia en los últimos cinco años. También fue presidente de la agencia de publicidad Leo Burnett en Estados Unidos. Es autor de un libro llamado Cortos, o en inglés Shorts. Es un libro sobre creatividad y vida que lo escribió en un teléfono inteligente, más exactamente en un Blackberry, mientras viajaba en avión por todo el mundo. Fue declarado como el líder joven global en el Foro Económico Mundial de Davos hace cuatro años. Fue el primer latino en ser presentado al Hall de la Fama de la Publicidad en 2007 en Estados Unidos. También fue presidente del jurado del Festival de Cannes en 2015, en los premios de la publicidad FIAP 2008, también en el Ojo de Iberoamérica 2009 y en el Sol Festival de 2012. Además, es columnista de las publicaciones El Espectador y Sojo desde 2008. Juan Carlos nos habla en este podcast sobre creatividad. Entonces, ¡que ruede el cassette? Bienvenido, Juan Carlos, a este podcast de Mil Palabras. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí, contento.
0: Vamos a empezar, Juan. Hablando de un tema que has manejado durante mucho tiempo y con mucho éxito, que es el tema de la creatividad. ¿Cómo
1: podríamos definir creatividad? Es una pregunta maravillosa, ¿no? De la, pronto la respuesta debe ser igualmente creativa, ¿no? Porque imagínese, uno de creatividad <risa> debe ser demasiado creativo para responder sobre ello. Mire, creatividad básicamente es la capacidad de sorprender. Creatividad es la capacidad de sorprender, y usted sabe que el ser humano... Siempre está buscando emociones y la sorpresa es una de las más favoritas. Entonces, uh -huh. algo que es muy importante y que aprendí hace muchos años de la creatividad es... Normalmente, cada vez que usted desarrolla temas creativos de innovación, llama la atención. Uh -huh. Y llamar la atención es uno de los factores más importantes y más difíciles en el mundo contemporáneo, porque la gente está expuesta a muchas cosas. Entonces, dentro de todas esas cosas, dentro de ese mar de opciones, poder llamar la atención es un acto de creatividad. Y básicamente algo que también es importantísimo en la creatividad es que la creatividad está en la vida. Y la creatividad tiene que ver con el amor, con la expresión, con el arte, con la música, con la comunicación, con absolutamente la conectividad, todo lo que tenga que ver con relaciones humanas, la creatividad es un factor esencial para llamar la atención, para destacarse y para ser memorable. Y eso es importantísimo para la vida.
0: ¿Una persona nace creativa o se hace creativa?
1: No, la creatividad es un músculo. Hay gente que tiene un músculo más desarrollado que otros. Yo llevo trabajando en, este, en, este, en esta industria varios años y he obviamente fortalecido un músculo. Y ese músculo está en los seres humanos. Hay gente que nace con un músculo desarrollado y lo va puliendo. Hay gente que tiene un músculo menos desarrollado. Pero obviamente todo el mundo tiene la capacidad de poder ser creativo. Pero ese músculo hay gente que lo tiene más potente que otro. Eso es una realidad. Y el músculo la creatividad se practica Tú no puedes pretender tener un músculo fuerte si no estás haciendo deporte o viendo el gimnasio. Ese es un Otro tema importante es la creatividad. Y esto me lo enseñó un maestro de creatividad alemán que tuve. Que me decía, la creatividad pura no existe. Porque la creatividad no viene de la nada. Porque de la nada no viene nada. Uh -huh. La creatividad es la gran capacidad de observación que tiene el ser humano. Y cuando usted logra observar varios elementos el poder de la creatividad está en tomar elementos ya existentes y relacionarlos de una manera nueva. Al relacionarlos de una manera nueva, usted ya toma elementos que están en la vida, porque esto no es de extraterrestres, es de la vida. Entonces, cuando usted toma elementos que ya existen en la vida y lo relaciona de una manera distinta, ahí está el poder de la creatividad.
0: Alguna vez vi un ejemplo relacionado con lo que cuenta Juanes, no me acuerdo si fue una cosa primero o la otra, que los drive-thru de comida nacieron de ver cómo funcionaba el tema de los bancos con los carros. Es decir, cuando la gente entraba en un carro a hacer una transacción, pues alguien tomó la idea para las comidas y lo aplicó al negocio de restaurantes. Es una asociación de ideas, básicamente de cosas que ya existían.
1: Y eso usted lo puede llevar absolutamente a todo, Porque si usted hace las cosas de la misma manera como las hace todo el mundo, empieza a pasar desapercibido empieza a ser uno más. Cuando usted busca elementos distintos y los relaciona de una manera nueva, se vuelve innovador y atractivo. Por eso le digo, eso aplica a todo en la vida. Si usted hace las cosas de la misma manera, empieza a pasar desapercibido por las personas.
0: De pronto, la palabra creatividad tuvo mucha fuerza en los 70s, en los 80 con todo el crecimiento del negocio de la publicidad. Pero desde la década anterior o quizás un par de décadas atrás, hemos visto mucho el surgimiento y digamos que ya casi convertido en lugar común o cliché el tema de innovación. ¿Diferencias, innovación de creatividad de alguna manera? ¿Hay diferencia para ti en los términos? Mira,
1: primero yo diría que la creatividad no viene de los 70 y los 80 La creatividad viene con el nacimiento del ser humano. Uh -huh. Porque la, la, la creatividad ha sido siempre un elemento para el ser humano, para destacarse, para diferenciarse. Entonces, eh, eso está atado a la historia del ser humano. Obviamente, la industria de la comunicación y la publicidad exacerbó la palabra creatividad. Y pues viene esta uh -huh. famosa serie Mad Men, sobre todo lo que pasó con el mundo de la revolución creativa en los 50s, en Estados Unidos inicialmente, y cómo tuvo un impacto importantísimo en los negocios. Y cómo la creatividad pasó a ser... De alguna manera, no simplemente una expresión, sino como se convirtió en un factor de desarrollo, amplificación y, obviamente, combustible para los negocios. Y ahí es donde viene esa conectividad entre creatividad y negocio. Entonces, esa sí es, proviene de los 40, 50, indudablemente pero la creatividad siempre ha estado al lado del ser humano, porque el ser humano siempre ha buscado destacarse para sobrevivir, para llamar la atención, para estar en, en un lugar más privilegiado, etc. Entonces, yo le diría que la palabra innovación, el mundo siempre tiene palabras que va utilizando y que se convierten en tendencias. La creatividad es un factor que siempre está ahí. La innovación se convirtió en una palabra en que hay que innovar. Innovar de alguna manera también es cómo tomar la creatividad como factor esencial para indudablemente tener métodos y procesos innovadores que tengan aplicaciones en las industrias, en las empresas, en las categorías, etc. Pero también ahora hay otra palabra que está en tendencia absoluta que se llama transformación, porque indudablemente con lo que está pasando hoy en el mundo, con toda esta revolución, cuarta revolución industrial, y lo que está pasando con esta revolución digital, pues todos los modelos de negocio empezaron a transformarse, se empezó a transformar. La industria del marketing, pero también la industria de la música, pero también la industria de la banca, pero también la industria del retail y la industria de los libros, la industria de las revistas, de los periódicos. Todo se empieza a transformar y esa palabra hoy también es un factor importantísimo que es el tema de la transformación.
0: Vamos precisamente a estos tiempos que estamos viviendo y ¿cómo entiendes la creatividad y el lenguaje con estas nuevas formas de relacionamiento de las marcas con las personas?, con estas nuevas tecnologías y plataformas. ¿Qué papel está jugando la creatividad ahí? Especialmente, Juan, porque veo ahora que hay unas métricas muy directas de si un mensaje funciona o no, de cómo segmento una audiencia. Antes la publicidad era como para yo meterme en la mente del consumidor o posicionar mi marca o mis beneficios en la mente del consumidor pero ahora los mensajes buscan más una acción como llenar un formulario, dar un clic, eh, segmentar esa audiencia para después perseguirla con publicidad. ¿Cómo ha cambiado el concepto de creatividad con todo lo que estamos viviendo?
1: Hemos vivido, y el Foro Económico Mundial en Davos hace como cuatro años que tuve el privilegio de estar en esa reunión, uh -huh. anunció oficialmente la cuarta revolución industrial del mundo. Y se referían a la cuarta después de tres que han tenido gran impacto también para el tema de desarrollo de negocios en la humanidad. La primera revolución industrial, ellos la acreditan a la creación de los primeros telares mecánicos en Inglaterra, donde usted ya pasa de una producción artesanal a una producción mecánica. Y eso tiene un impacto en la humanidad, ¿correcto? En La producción. Uh -huh. La segunda revolución industrial, ellos la acreditan a la producción en línea, específicamente a... A Henry Ford en Estados Unidos con su creación, primera creación de línea para el desarrollo de automóviles, que tiene otro impacto enorme en el proceso de producción de la humanidad. La tercera se la asignaban a Steve Jobs y Wozniak con la creación del computador personal, que tiene el impacto enorme que los computadores llegan a las personas. Y de ahí puede derivar el teléfono, indudablemente los teléfonos inteligentes. Y esta cuarta lo llaman la revolución digital. Y esta revolución digital obviamente tiene un impacto en la humanidad muy fuerte. Es tan fuerte que hace ver las otras tres revoluciones industriales simplemente como evoluciones. ¿Por qué? Por la velocidad con la que se está moviendo, que es impresionante. Y dos, porque es la primera revolución industrial que está pasando en tiempo real. Porque pasa en las manos de las personas con los teléfonos móviles. Entonces, mientras las otras se moraban años en generar impacto en la humanidad, esta está pasando en tiempo real y rapidísimo. Entonces, esto indudablemente tiene una repercusión enorme, enorme en todo lo que está sucediendo hoy con las industrias del planeta a todo, a todo, absolutamente a todo nivel. Entonces, basados en eso, la industria nuestra, que es la industria del marketing, de la creatividad, también tiene un impacto enorme. Y ahí viene algo muy importante y es, yo lo denomino, que esta revolución ha creado un impacto en el formato de las marcas, ha generado una transformación en el manejo de las marcas. Yo ahora hablo de uh -huh. un tema que se llama las marcas bípedas. Estamos viendo una era de marcas bípedas. ¿Y qué es una marca bípeda? Una marca bípeda es una marca de dos piernas. Para batir un récord mundial, usted necesita correr 100 metros planos con dos piernas, no solo con una. Uh -huh. Esas dos piernas, para que las marcas bípedas hoy sean exitosas, son muy claras. Por un lado... Es la narrativa o el storytelling, o sea, la capacidad de contar una historia y conectar emocionalmente con las personas. Es una de las dos piernas. Y la otra pierna es la data y la tecnología. Cuando usted une data, tecnología y narrativa emocional, está creando definitivamente la nueva era del marketing. Y eso es una liga totalmente distinta y muy poderosa. Pero eso que acredita que son dos piernas no es una. Entonces, para mí la data y tecnología sin storytelling, sin narrativa, no es nada. Porque el conector que hace que la tecnología sea realmente exponencial es la emoción. Y la emoción la trae el storytelling. A la vez, el storytelling ya sin data y tecnología ya no es suficiente. Porque la data y la tecnología permite que llegue a niveles y a lugares donde nunca antes había llegado. Su amplificación hoy es enorme si tiene esa conexión, ese detonador emocional. En otras palabras, estamos viviendo la era de la tecnología porque estamos viviendo la era más humana de la historia. El factor emocional hoy tiene más importancia que nunca en nuestro negocio porque es el que detona la tecnología. No porque usted tenga Facebook o porque haga Twitter, usted es expansivo, usted necesita un factor emocional que haga que la gente lo expanda porque el nuevo medio es la gente, son las personas. Entonces, esa es la era que yo denomino la era de las marcas píperas. Esa ha sido una transformación enorme. La primera transformación es en la forma de hacer marketing. La segunda que usted hablaba ahorita, obviamente cuando todo esto surge y la tecnología y la data empiezan a, a desarrollarse de una manera muy fuerte, mucha gente olvida el, el, el esquema del storytelling y se van a una sola pierna que es data y tecnología. ¿Pero qué pasa con eso? Como le decía yo, data y tecnología sin storytelling no es nada. ¿Por qué? Porque la data y la tecnología le permiten a usted todas sus mediciones inmediatas en el corto plazo, medir las conversiones, medir las promociones, medir las activaciones, todo. Pero resulta que siempre las activaciones tienen techos, topes. Y lo que hemos encontrado en las investigaciones recientes en estos últimos año, año y medio, es que cada vez que usted tiene esto que llamamos el corto plazo, usted tiene techos en las ventas o en los resultados de las marcas. Y la única, marca, la única manera de incrementar ese techo es haciendo emociones y branding. La sumatoria de las dos es la que permite que haya un crecimiento y no nos quedemos en los techos de los picos arriba, picos abajo, picos arriba, picos abajo. Y lo llamamos brand performance Es la mezcla de branding y performance. Uh -huh. Porque solamente con performance llega un momento en que usted ya marca techos. Y el branding, o sea, la característica la narrativa emocional es la que permite que esto pueda subir y haya una tendencia... De crecimiento mayor y este tema lo llamamos las ventajas emocionales que siguen siendo hoy más importantes que nunca muchas de las marcas que se fueron hacia el performance 100% están regresando a hacer branding y están buscando nuevos equilibrios entre un 50 60 40 50 50 en sus procesos porque en el fondo usted habló algo de creatividad que es muy importante y es la gente comparte luego existe y comparte lo que le gusta lo que conecta si usted no conecta con algo no lo comparte y punto y la emocionalidad tiene la capacidad de conectar y hacer que la gente comparta.
0: Hablando de las emociones, decía Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, que más que hacer algo estéticamente admirable, los algoritmos ahora entienden y van a entender cada vez más con mucha precisión cómo causar asombro, cómo causar miedo, alegría o ternura en el ser humano. Entonces, lo creativo al final sería algo que logró su propósito y movilizó la acción, es decir, la inteligencia artificial podrá llegar a ser creativa a partir de entender cómo causa emociones en el ser humano. ¿Qué opinas, Juan?
1: Hombre, pues ante eso hay miles de teorías. Como sabe yo, yo básicamente trabajo y manejo los mercados de Estados Unidos, eh, España y Latinoamérica, y ese es como mi, mi espectro de experiencia fuerte. Dentro de ese tema, yo todos los años viajo y voy a una feria muy importante que se hace en Las Vegas a principios de año que se llama CES. El show de... Se llama el Consumer Electronic Show. Y es la feria más grande del mundo a nivel de tecnología. Y es muy interesante ver todos estos procesos de desarrollo tecnológico y cómo obviamente el tema emocional cada vez adquiere más importancia. Que es lo interesante, a más tecnología, más emocionalidad. Eso es VIP y ¿Y qué quiero decir con eso? Mire, lo que está sucediendo en el mundo es muy interesante. Yo todavía, y todo el mundo habla del sentiment, y todo el mundo habla de las teorías de la inteligencia artificial emocional, miles de cosas. Pero le voy a dar un ejemplo. Usted va a, una, a la feria del CES, y obviamente ve todo el desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial y robótica, ¿correcto? Ajá. Uh -huh. La mayoría de todos los procesos de inteligencia artificial y robótica hoy, en un porcentaje prácticamente absoluto, están en prototipos. ¿Sí? Okay. Cuando usted analiza todo eso y va a la feria, usted ve todos los procesos de inteligencia artificial y al lado ve una persona. Esta es una simple observación. Siempre hay una persona, claro. Interesante, ¿no? Solo esa observación le permite entender que todavía el factor humano necesita poder transmitir la emocionalidad de la inteligencia artificial. Ese es el primer tema que para mí siempre es una observación fina. Y digo, wow, esto todavía el círculo está importante. El segundo tema. Hasta hoy toda la robótica y los los chinos se han metido muchísimo en ese proceso robótica. Usted ve que, y coreanos, usted ve que la línea robótica es hacer, yo me siento, ¿usted se acuerda de una serie que se llama Book Rogers cuando éramos niños? Sí, 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 claro que Esa sí. Esa es la robótica de hoy, son personajes robots como a estos personajitos que estaban en Buck Rogers, que lo acompañan, hacen cosas, llevan, traen, piensan, saben qué siente usted, entonces le traen esto, etc. Son robotcitos que se mueven, uh -huh. pero son robots, son pensados como robots. Entonces, yo no sé hasta dónde emocionalmente usted va a tener la cercanía y la credibilidad uh -huh. de creerle a un robot como una persona. De repente lo va a ver simplemente como una asistente, más no sé si hay una conexión emocional. Este año salió una compañía hace cuatro meses que a mí me rompió la cabeza, que invirtió el proceso. Uh -huh. Y dijo, es, yo no quiero hacer a los humanos como robots, que es como todo el mundo está trabajando en este momento. Es una compañía de Silicon Valley que se llama sí. neona sí. Y dice, yo quiero es hacer los robots como humanos, porque en la humanidad está la confianza. Entonces lo que han desarrollado son pantallas de tamaño real con personas que usted diseña como la quiere. Y son visuales, personas perfectas, seres humanos que pueden llegar a ser un holograma en la siguiente fase. Y estas personas están con usted en su casa todo el tiempo, le hablan, le manejan las cosas, el internet de las cosas, pero es la persona que a usted le gusta, o sea, la, usted la diseña. Si la quiere rubia, si la quiere, eh, si quiere un hombre, una mujer, pelo negro, pelo castaño, alta, bajita, eh, escoge el género, la raza, lo que quiera. Usted diseña el humano, pero tiene la capacidad robótica, pero como un humano. Le están dando la vuelta al sistema totalmente. Entonces, lo que quiero decir es, estos procesos están todavía dando vueltas y hay miles de teorías. Hasta hoy, hay factores humanos que todavía no pueden ser traspolados a la robótica. Tan es así que esta gente está hablando de robótica, pero como humanos, no humanos como robótica. Y, y esto está dando vueltas, porque este proceso no está escrito, este libro se está escribiendo todos los días. Entonces, no hay teorías ni verdades absolutas. El que las diga está diciendo mentiras, porque no está. Hay suposiciones. Entonces, eh, es muy interesante ver, a mi gusto, cómo el factor emocional hoy tiene más fuerza que nunca. Si la emoción va a ser humana 100%, o va a tener la capacidad robótica 100%, o inteligencia artificial 100%, sí. no lo sé. Lo único que sé es que la emocionalidad es más importante que nunca. Nosotros crecimos pensando durante mucho tiempo en el proceso de lo que usted llama la acción, cómo el proceso de acción o cómo el proceso de llegar a, un, a, un, a crear una acción comenzaba con el proceso de pensamiento, uno primero pensaba, después de pensar uno sentía y finalmente actuaba. Y resulta que con la aparición de esta revolución digital, específicamente de los teléfonos móviles, ese proceso se invirtió totalmente. Si usted hoy me, me pide que le escriba un millennial, yo se lo escribo fácilmente. El millennial es el que invirtió ese proceso que le dije. El millennial primero siente, después hace y lo último es pensar. Y miren en un teléfono. ¿Le llega a usted algo que le gusta? Uh -huh. Feeling. Después lo quiere compartir porque le gustó. Sí, y después piensa qué hice. Y al final dice, uy, ¿qué hice? No importa. El proceso de pensamiento hoy, hoy. No importa. El proceso emocional es el factor número uno de la, de la generación de acción. Y esa es la gran diferencia. Hay que entrar a pensar desde la emocionalidad, no desde la accionabilidad del pensamiento, porque esa no genera hoy track Es lo último del proceso.
0: Te pregunto, saliéndote de la industria publicitaria, si trabajaras en una empresa de otro tipo en este momento, ¿Cómo motivarías la creatividad de los colaboradores? Pues hombre,
1: es que el tema de la creatividad, la creatividad no es una acción, la creatividad es una cultura. Los procesos creativos son culturales. Entonces lo primero es, usted tiene que fomentar los procesos culturales que necesita y que sean los adecuados para fomentar la creatividad. Porque la creatividad necesita un espacio y un soporte cultural para que se geste, se dé. Usted no puede pretender crear creatividad en un espacio que no tenga ese proceso de inspiración de creatividad. Entonces, lo primero es eso. Esto es básicamente es una gran reflexión cultural. Para que usted lo aplique donde quiera llevarlo. Esa es la primera. Y la segunda es que la creatividad todavía está totalmente ligada a las personas. Entonces, usted necesita gente que tenga la capacidad y el músculo de creativo en las empresas para poder traer esos factores de innovación, de transformación, de ruptura, de disrupción. Porque sin las personas no va a pasar nunca. ¿no?
0: Juan, si te preguntara por lo más creativo que has visto en la vida, una sola cosa, ¿qué es lo más creativo que has visto en tu vida?
1: Uy, Dios mío. ¿Una? No, yo he visto muchas cosas creativas en mi vida. Pues he tratado de ser creativo, unas me salen, y otras no. Pero a eso me he dedicado, mire... Esta es una historia muy personal, pero hace años tuve un accidente, muchos años, de una pierna. Y una de las personas más creativas que yo he visto fue el médico que me operó. Porque me abrió la pierna, se me había roto un talón de Aquiles en un accidente. Y me abrió, me abrió la pierna y estaban esperando un tendón roto para coserlo, suturarlo y obviamente yesarme para esperar como una, como una lesión de tendón que se pasara el tiempo y se pegara el tendón con tendón. Y cuando él abrió la pierna, se dio cuenta que el tendón no se había roto. El uh -huh. tendón se había soltado del hueso. Entonces, ¿cómo hace usted para pegar un tendón con un hueso? Eso no funciona, no puede coserlo. Uh -huh. Que eso es, es, una, es una, algo no tan usual en estos accidentes. Normalmente es el tendón que se rompe con tendón y por eso se sutura y se pega. Uh -huh. pues entonces, él en ese momento le tocó reaccionar en tiempo real. Y sorprender y buscar una opción distinta. Ajá. Y lo tuvo que hacer ahí mismo. Y, y la persona que me sí. operó tomó un taladro, me hizo una cosa que se llama un túnel calcáneo, o se abrió un hueco por el, por el hueso del, del tobillo de la, de hasta la planta del pie con un taladro. ¿Más? Cogió el tendón, lo puso con unas suturas y lo metió... Dentro, dentro del hueco que había armado, pero obviamente la razón por la cual le puso la, la cinta, no las cintas, la, ¿cómo se llama? La, el hilo, pues los hilos, sí. era para sacarlo por la planta del pie, los hilos. Pero obviamente, si él soltaba esos hilos, el tendón se retraía y volvía otra vez se subía, ¿correcto? Sí. Entonces se quitó el botón de la camisa que tenía ahí y amarró con un botón en la planta de mi pie el hilo que tenía el tendón metido entre el hueso a su botón de la camisa y me dejaron seis meses enguesado con la pierna en 90 grados y después, cuando fui ya después de todo ese tiempo me dijo, ahora vamos a ver si el tendón se pegó dentro del hueso o no, voy a cortar el botón y en ese momento sabíamos si el hueso, el, el tendón se ha vuelto a pegar dentro del hueso o se retraía otra vez y ya pues quedaba prácticamente eh, invalidado de poder volver a caminar normalmente y cortó el botón tac y por suerte el tendón quedó pegado dentro del hueso
0: qué maravilla
1: y eso lo creó el tipo en tiempo real en vivo y soco, tomó mm. elementos su botón su camisa creó el proceso elementos ya existentes y mm -hmm. los puso a disposición de algo que fue un, totalmente novedoso me acuerdo que hasta esa cirugía la puso en una revista eso fue una cosa y se lo digo es porque la creatividad no es de un creativo publicitario, la creatividad es sí. La cabeza y el cerebro creativo, innovador, disruptivo, son cerebros que tienen que estar aplicados en todos lados del mundo porque traen novedad, desarrollo, evolución, sorpresa en una sociedad, en un mundo. Y esas mentes son muy importantes para que la vida siga progresando. Juan, y
0: sin modestias, ¿qué es lo más creativo que has hecho? de la pieza o del proceso o de la historia, que te sientas más orgulloso con tu equipo?
1: No, mire, yo voy a arrancar con temas personales. Sí. En términos personales, pues el tema número uno mío de la creación son mis hijos. ¿Qué más quiere que le diga? Muy de bien. De lejos es lo más creativo que he hecho en mi vida y cultivarlos aún más. Uh -huh. Dentro de productos, le diría, hace unos 6, 7 años, escribí un libro que terminó siendo el primer libro escrito era un libro sobre creatividad. Habla sobre creatividad, pero lo, Ajá. lo quería escribir también de una manera creativa, porque la creatividad no solamente es el qué, también es el cómo. Ajá. Y en esa mezcla está la fuerza. Y escribí un libro que se llama Cortos, eh, que fue escrito 100% porque tenía que ver con mi vida. Me toca me viajar mucho en aviones y, y el sí. teléfono es como un alma mater y como una, un reflejo de mi vida, lo cargo siempre. Entonces Ajá. decidí escribir un, tele un libro 100% desde un teléfono y volando a 30.000 pies de altura en aviones. Ajá. Y sobre creatividad. Se llamó Cortos. Y escribí, me moré tres años escribiéndolo. Todo desde el teléfono, siempre volando con mucha disciplina. Y el libro salió y fue un éxito increíble. Tan es que se agotó y me pidieron hacer la segunda edición que se llamó Cortos y Medio. Se agotó y me pidieron hacer la tercera edición que fue Cortos por dos. Y eso me llenó de orgullo porque también lo lancé de una forma creativa usando las mismas redes sociales para comunicar eso, que fue muy divertido y muy interesante como la gente se encargó de moverlo. Y era la novedad, era el primer libro escrito en ese momento de una manera distinta, desde esa perspectiva de, pues, por lo menos en aviones y un teléfono que era como parte de, de, de lo que tenía yo que vivir cotidianamente. Y a nivel de campañas, pues varias campañas, indudablemente, o sea, cosas que llevo en el corazón, el primer león de oro de la historia de Colombia, por ejemplo. Sí. que eso fue ya en el 2000, que fue un comercial muy famoso que creo que todavía gente se acuerda de él porque fue muy impactante, que era contra el consumo de cocaína de un tipo sí. que tenía caspa en un hombro uh -huh. y una caspa espantosa en un bus y el tipo de atrás estaba desesperado viendo esa caspa tan horrible y de repente el tipo de atrás <risa> inhala toda la caspa y dice la cocaína es adictiva, muy adictiva. Sí. Eso fue, pues, un, es un film muy histórico para, la, para Colombia como país porque ganó el, el Festival de Cannes el primer león de oro de la historia de la publicidad colombiana. Es el león del corazón. También sí. eh, el primer spot que hice para el, un Super Bowl en Estados Unidos, que es como el gran evento importante. Ese también lo llevo en mi corazón porque era el primer eh, comercial puesto en un Super Bowl en, en Estados Unidos, que es la final del fútbol americano.
0: ¿Cuál producto, Juan, en el Super Bowl? ¿Cuál fue?
1: Era un comercial eh, para Skittles, que son los dulcecitos de colores de Mars acá. Y era una disputa de canto entre Steven Tyler, que es el cantante de Aerosmith, contra un cuadro sí. que habían hecho de él, de un mosaico de Skittles. Entonces Ajá. el cuadro competía contra contra Steven Tyler, el cuadro Steven Tyler de esquilos contra Steven Tyler, a ver cuál subía más con la canción de su hermano. y fue espectacular, eso fue otra fue una experiencia hermosa y bueno es, es muy, también fue, me marcó mucho eh, también eh, y ahí pues varias campañas que hemos hecho para Budweiser, para McDonald's muchas cosas que hemos hecho que han sido exitosas y muy fuertes y otras que no, no, ya ni me acuerdo también durante años trabajé mucho todo lo que fue la campaña o sea, es histórica de la vivienda, de lo que era el lugar equivocado. Sí. Ese fue otro, otro, otro proceso muy lindo de, de arquitectura, muchos años, de ser consistentes y consecuentes con una marca. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Y así pues muchas cosas. Yo ya pues básicamente le diría que han sido... Muchos temas muy interesantes y, y a mí me encanta lo que hago, yo todos los días voy feliz a trabajar y me, me apasiona mucho, 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 mucho el trabajar en una industria de innovación, creatividad y, y sobre todo me apasiona lo que está pasando con el mundo, toda esta transformación que está viviendo el planeta y ser parte de este momento porque no todas las generaciones ni todas las personas pueden hacer parte de un cambio de transformación del planeta como el que estamos viendo hoy. Y eso es increíble, es una fortuna.
0: Vamos a linkear varios de los comerciales que acaba de mencionar Juan, los vamos a tener en las notas de este show para que busquen esos comerciales, y esas referencias creativas que menciona Juan Carlos. Y también vamos a linkear los lugares donde pueden seguir a Juan Carlos Ortiz, si están interesados en lo que tiene que contar. ¿Alguna red social donde te gusta conectarte con la gente, Juan?
1: Pues mire, yo uso LinkedIn, Instagram, pero uso privado, entonces primero chequeo quién entra y quién no entra, y uso Twitter.
0: Perfecto, Juan, muchísimas gracias por atender a esta invitación del podcast de Mil Palabras.
1: Bueno, muchas gracias a todos y gracias a usted por la invitación y muchos saludos a la patria. ¿Vale? Muy bien,
0: esa fue nuestra entrevista con Juan Carlos Ortiz hablando de creatividad. ¿Qué opinan? ¿Crees que puedes ser creativo en tu trabajo, así no trabajes con la publicidad directamente? ¿Qué te impide ser creativo? Deja tus comentarios donde sea que estés escuchando este podcast y no olvides dejarnos una buena reseña. Puede ser en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o en Stitcher. En los contenidos de apoyo y producción estuvo Juliana Moreno, en la edición Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto con otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.